0: Глава 19. ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ а, О, бы, невероятных словах старца Гавриила Зырянова, знакомого с Распутиным еще со времен Казани, известной из книги епископа Варнавы Беляева «Тернистым путем к небу». «Убить его, что паука!» Сорок грехов проститься. Можно констатировать одну вещь. До какой степени должна была накалиться атмосфера и в обществе, и в церкви, чтобы благочестивый монах в уединенной келье, пусть и в сердцах, пожелал на склоне лет чьей-то смерти? Позднее это настроение отзовется и в приветственных телеграммах, которые пошлет Елизавета Федоровна, убийце Распутина, великому князю Дмитрию Павловичу и матери Феликса Юсупова, княгине Зинаиде Юсуповой. Это также трудно укладывается в голове. Как могла православная монахиня, впоследствии принявшая мученическую кончину и причисленная к лику святых, Приветствовать убийц. Но так было. Впрочем, и тут Распутин пожинал плоды своей политики. И тут он настроил против себя очень многих людей. Изгнание Самарина ни в церковной среде, ни в обществе ему не простили. А сам, находившийся еще не так давно под церковным следствием, сибирский крестьянин по-прежнему и даже больше влиял на положение дел в церкви и в синоде. Вразумить императора не удалось никому – И от безысходности оставалось разве что слушать совета старца Гавриила, или же идти по пути предложенному протеереем Владимиром Игнатьевичем Востоковым, одним из самых известных московских проповедников, входившим в окружение великой княгини Елизаветы Федоровны и Самарина. В борьбе с Распутиным отец Владимир Востоков был ветераном. Еще в 1913 году за статью о Распутине, опубликованную в духовно-литературном ежемесячнике «Отклики на жизнь», он был удален митрополитом Макарием из Москвы под Коломну. Опала и Ирея не остудила и не помешала бороться против Распутина и в дальнейшем вызывая гнев императрицы. Был у священника Востокова, который все время открыто выступает против Старца, отметил в своем дневнике историк Мельгунов. Востоков по поводу своих выступлений в журнале «Отклики и жизнь» систематически конфискуются, был вызываем к Климовичу и Мразовскому. Те требовали, чтобы Востоков прекратил свои выступления. Востоков утверждает, что Распутин «хлыст», который все делает, чтобы разрушить церковь и таинство брака. По словам Востокова, собрал богатые материалы о распутине новоселов. Востоков говорит о необходимости обзавестись типографией для издания документов о распутине. Священник заговорил о нелегальной типографии. Еще более знаменательно то, что Востоков говорит, о необходимости переворота, вроде тех, которые были при Екатерине и Павле. Нужен переворот, а не революция. Последний, как духовный пастырь, он проповедовать не может. Если учесть связь Востокова с кружком Самарина, то станет ясным, что в этих кругах говорят определенно о перевороте. Если все это правда то получается еще один очаг заговора против императора и Синода, причем идущий от священника. Ничего подобного бунту Илеодора тут быть не могло, но вместе с тем показательно общее настроение, свидетельствовавшее о переполненности того котла, в котором варилась русская история накануне революции. В том числе это касалось и внутрицерковных отношений. Востокова, в то время служившего в тюремной церкви города Клина, удалили из московской епархии в Уфимскую, но дело получило большой резонанс. Отец Владимир был любим своей паствой, его поддерживали весьма влиятельные силы и не только московские в лице Самарина или великой княгини Елизаветы Федоровны, но также уфимский епархиальный архиерей епископ Андрей в миру князь Ухтомский. В Завостоково также вступился другой очень известный московский священник, имевший репутацию черносотенца, чью фамилию даже современники иногда путали с фамилией отца Владимира – протеирей Иоанн Восторгов. Он был настоятелем Покровского собора на Красной площади и до определенного времени, как уже говорилось, считался распутинцем. То, что протеерей Иоанн Восторгов поддерживал отца Владимира Востокова в его противостоянии Распутину, подтверждается и письмом, который Востоков отправил на имя митрополита Макарии летом 1915 года. По силе своей это послание можно считать одним из самых ярких и значительных антираспутинских манифестов. Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь и отец Глубокая скорбь от лютых бед нашей Родины И моя совесть обязывают сказать вам дерзновенное слово Простите Россия на краю ужасной пропасти Злой развратник Хлыст Распутин докапывает России могилу. Соблазн от его мерзости вырос до невероятных размеров. С точки зрения православно-христианской мерзости Распутина давно заслужили решительного, гласного осуждения. Но и с точки зрения монархистов, все еще проповедующих молчание о Распутине и о прочих соблазнах, не бороться с хлыстом, вмешивающимся в государственную жизнь, думаю, есть преступление. Распутин давно оскорбляет церковь. Он же своим покровительством, разным искательным бездарностям и преступникам разрушает государственную жизнь подкапывается под священный престиж русского царя он открыто растливает женщин и волнует соблазняющийся его безнаказанностью народ. сейчас он кроме того всячески играет в руку немцев значит является злым предателем отечества как его совершенно справедливо еще два года назад печатно назвал, «Преосвященный Андрей, епископ Уфимский!» Ответом отцу Владимиру была, как уже говорил свыше, высылка в Уфимскую епархию, а Распутин между тем продолжал наступать, оправдывая предсказания изгнанного протеерея. Не без участия Распутина практически было сломлено сопротивление Святейшего Синода – Новый оберпрокурор прокурор Волжин, сменивший в конце сентября 1915 года Самарина, против Распутина не выступал, но вместе с тем не был ни его сторонником, ни тем более ставленником, и, в конце концов, был вынужден уйти в отставку. Питерим Распутинский вопрос, еще несколько лет назад разделивший и Синод, и правящих архиереев на два лагеря, обострился к 1915 году до нельзя. Нужно было выбирать, чью сторону ты занимаешь. Члены Синода раскололись на распутинцев, антираспутинцев и нейтральных. Атмосфера недоверия царила в Синоде, Члены Синода подозревали и боялись друг друга. Заключил протопресвитер Шавельский и сам бывший членом Синода в последние годы его существования. Это касалось не только Архиреев. Громадное значение в смысле устойчивости положения министра имело то обстоятельство – какую позицию министр занял в отношении Распутина – дружескую, враждебную или безразличную. Нужно было непременно принадлежать к одной из категорий – наших или не наших. Если сам Распутин и не придавал этому большого значения, то зато вся клика его окружающая придавала этому – «Первенствующее значение, так как это обстоятельство касалось ее личных интересов», писал генерал Глобачев. «Но в церковной среде такая зависимость была особенно болезненной, влияние Распутина слишком велико, а последствия подобных назначений наиболее очевидными». Русская церковь сопротивлялась сильнее, чем русская бюрократия. В ней сложнее происходили все отставки и назначения. Одной из жертв подобного выбора и едва ли не самой трагической фигурой в истории нашей церкви до февральской революции, как раз в связи с личностью Распутина, стал митрополит Питерим Окнов. Петерим. Акнов. Петерим занял Петроградскую кафедру в ноябре 1915 года. Этому предшествовал перевод прежнего петроградского митрополита Владимира Богоявленского «Из столицы в Киев. Событие в нашей церковной истории беспрецедентное». Причиной тому историки однозначно называют Распутина. Когда влияние Распутина стало оказывать действие в сфере церковной жизни – Митрополит Владимир счел для себя невозможным дальнейшее молчание и попросил аудиенции у государя. Архиереи вообще имели очень редко аудиенции у императора. Все отношения между ними обычно поддерживались через оберпрокурора. Оберпрокурор, в данном случае Саблер, предупреждал владыку о том, что это очень болезненная и сложная тема. Добившись аудиенции, митрополит Владимир прямо указал государю на все сплетни и грязные рассказы, которые ходили в обществе в связи с именем Распутина, указал на гибельность его влияния, особенно в церковных делах. Государыня! Узнав о разговоре государя с митрополитом, была страшно возмущена и негодовала против митрополита за его вмешательство в семейную жизнь царской семьи. Она заявила, что митрополит неверноподданный, если он может допустить грязные сплетни и разговоры о царской семье и передавать их государю, когда в действительности ничего этого нет. Митрополит Владимир в 1915 году впал в немилость и был удален из Петрограда на кафедру митрополита Киевского. Вместо Владимира на Петроградскую кафедру и был назначен Петерим, которого безо всяких обиняков связывали с Распутиным. В самых уничижительных выражениях оценивал Питерима. Протопресвитер Шавельский. В ряду русских иерархов того времени архиепископ Питерим являлся совершенно бесцветной личностью. Не выделялся он среди них ни ученостью, ни благочестием, ни особой деятельностью, ни вообще какими-либо дарованиями или заслугами. Однако, за последние два царствования ни один из митрополитов не был так близок к царской семье и столь влиятелен в делах, как митрополит Петерим. В то время как прежние митрополиты удостаивались бывать в царской семье два 3 раза в год, митрополит Петерим бывал почти каждую неделю. Перед Петеримом заискивали, к нему за советом ездили даже министры, Конечно, такого влияния митрополит достиг не личными высокими качествами, не заслугами перед церковью или государством, и те и другие, к сожалению, у него отсутствовали, а кривыми путями, в выборе которых он не стеснялся. Мне кажется, что царь и царица, верившие и в чудодейственную силу, и в святость Распутина, огорчались тем, что наши лучшие епископы и наиболее видные представители белого духовенства не разделяли их взглядов на чудотворца. Хоть с высоты царского величия они и старались игнорировать преобладающие и в епископате, и клире отрицательное отношение к Распутину, но они много дали бы, чтобы такого отношения не было. Поэтому-то всякий, даже самый ничтожный епископ или клирик, становившийся близко к старцу, делался близким и желанным для царской семьи. Так было с епископом Варнавой, митрополитом Макарием, епископом Исидором, Илеодором и другими. Петерим понял это Стал на сторону Распутина и с достойной лучшего применения решительностью взялся за реабилитацию якобы непонятого другими старца. Хитрый тобольский мужик учел, что поддержка петроградского митрополита для него далеко не лишняя, и чтобы она стала надежной, начал настойчивее напевать царицы о высоких качествах Петерима. Царица еще крепче ухватилась за Петерима, надеясь, что он своим святительским авторитетом парализует все подозрения и обвинения, сплетшиеся около имени ее надежного табольского друга. Петроградский митрополит перед царской семьей санкционировал святость старца. Какой авторитет теперь мог бы разубедить Совершенно иначе вспоминала о назначении Петерима Вырубова. Настоящим апологетом Петерима стал хорошо знавший его князь Живахов. Здесь есть смысл сослаться на письмо государя от 12 января 1916 года. Днем я принял Петерима. Он говорил о синоде, духовенстве и особенно о созыве Государственной Думы. Это меня удивляет, и я хотел бы знать, кто на него повлиял в этом отношении. Читал или нет это письмо Живахов, сказать невозможно, но в любом случае он также жестко подверстывал все факты под свою схему, отбрасывая негодные, как это делал и его оппонент, Протопресвитер Шавельский, и более всего был убежден в одном – все происходящее в стране – результат злонамеренного заговора. Мало кто знал, что схема развала России была уже разработана до мелочей и планомерно осуществлялась не только в тылу, но даже на фронте. Государственная дума, печать – Тайная агентура врагов России, имея общую программу, распределяли роли и задания, сводившиеся к одной цели – как можно скорее вызвать революцию. Положение первой иерарха Русской Церкви само по себе даже безотносительно к личности митрополита Петерима обязывало к наиболее ожесточенному натиску со стороны гонителей христианства. Митрополиту Петериму не умевшему защищать даже самого себя, было не по силам отражать такие натиски. И в предреволюционное время в России действительно не было имени более одиозного, чем имя митрополита Петерима. Не было человека, которого бы преследовали и гнали с большей злобой как личные, так и политические враги. Не было более тяжких обвинений, чем те, которые предъявлялись «Смиренному и робкому владыке». А дальше Живахов воспроизводит слова, которые Петерим сказал ему по поводу тех легенд, которые витали вокруг этого злополучного имени. Несомненно, что Распутин, озабоченный впечатлением, какое производил на их величеств, распоясывался за порогом дворца И подавал повод к обвинениям в неблаговидном поведении. А сколько великосветских придворных кавалеров Распоясывалось еще больше, проводя ночи в кутежах? Почему же оскорбленные в своих лучших чувствах Общество, дума и печать не кричат о них? Потому что эти крики о Распутине Вовсе не вытекали из оскорбленного нравственного чувства общества, а создавались умышленно теми, кто делал революцию и пользовался этим обществом как своим орудием. Один министр, например, говорит, что боится Распутина и принимает его у себя в тихомолку в отдельном кабинете, чтобы никто не видел, а потом кричит, что его не знает и не знаком с ним. Другой вовсе не принимает в министерстве, а принимает у себя на дому с черного хода. Третий подсылает Распутина ко мне и назначает свидание с ним в моих покоях. Разве это не гипноз? Последнее замечание по поводу свидания Петерима с Распутиным в митрополитических покоях было попыткой опровергнуть свидетельство о о достаточно тесных отношениях между ними двумя, о чем писали и говорили многие современники. Мне докладывали о близости Петерима с Распутиным, а Петерим, когда я у него был с визитом, все время говорил, что этого ужасного человека не знает и всячески от него отбояривался. Комиссаров докладывал, что они приятели, что они вместе. Он устроил так, что я поехал к Петериму, после поездки в Царское вошел без доклада и накрыл их, когда Питерим без клобука сидел в самой приятельской домашней беседе. Эти слова Хвостова подтверждал и полицейский генерал Комиссаров. И Хвостов, и Комиссаров – свидетели не очень надежные, но, очевидно, в этой истории одно – ее провокационность, вполне укладывающаяся в дух времени – Гапон, Азев, Малиновский, Бакров, Распутин. Вообще, все происходящее с уроженцем села Покровского и вокруг него все больше походило на затянувшуюся грандиозную провокацию. В ней, как уже говорилось, люди могли реально играть совсем не те роли, как это им представлялось и какие часто приводили не к тем результатам, каковые предполагались. Это казалось и чиновников, и церковных деятелей, и даже государя. А что касается Петерима, то с Распутиным он был действительно хорошо знаком. И Вырубова, и Распутин с Петеримом встречались. А вот насколько часто бывали встречи петроградского митрополита с императорской читой, не вполне ясно. Петерим уверял, что это бывало крайне редко, и в этом видел корень зла. «Вот вы подчеркиваете...» «Свою близость к государю?» «Говорили, что бывали у его величества даже без вызова. Почему же вы не раскрыли глаза государя на Распутина?» Говорил он, судя по мемуарам Живахова, туркестанскому генерал-губернатору Кауфману. «Кроме вас были и другие близкие. Был протопресвитер Шавельский, который по целым дням и каждый день находился в общении с государем. Почему же он...» не сделал такой попытки. Почему все сваливают ответственность только на одного митрополита Петербургского? Знаете ли вы, сколько раз видел митрополит Петербургский государя за время своего пребывания на столичной кафедре? Только четыре раза, и притом по 10 минут каждый раз. Место это примечательно тем, что здесь князь Живахов устами Петерима прямо обвинял в бездействии протопресвитера Шавельского, который в силу своего положения обязан был, с точки зрения Живахова, открыть императору глаза на Распутина. Шавельский этот вызов принял, и, по сути дела, между князем и протопресвитером, бывшими членами Синода, испытывавшими друг к другу сильную неприязнь, в эмиграции началась война мемуаров. Опровергая Живахова, Шавельский в воспоминаниях очень подробно и живо описывал собственную антираспутинскую деятельность и свои заслуги в деле нейтрализации темных сил. Воспоминания Шавельского можно дополнить мемуарами Спиридовича, а также письмами государя и государыни. Протопресвитер писал о Распутине. «Рассказывали...» что, отъезжая из царского села в Ставку, государь всякий раз принимал благословение Распутина, причем целовал его руку. Распутин стал как бы обер-духовником царской семьи. После краткой в течение нескольких минут и исповедью своего духовника на первой неделе Великого Поста 1916 года государь более часу вел духовную беседу со старцем Григорием Ефимовичем. В субботу на этой неделе в Федоровском соборе причащались царь и его семья, а вместе с ними и их сабинный друг Григорий Ефимович. Царская семья во время литургии стояла на правом клиросе, а друг в алтаре. Друг причастился в алтаре, у престола, непосредственно после священнослужителей, а уже после него, в обычное время, у царских врат, как обыкновенные миряне, царская семья. Когда царская семья причащалась, Распутин продолжал сидеть в кресле, доедая просфору. Передаю этот факт со слов пресвитера собора Зимнего дворца Колочева лично наблюдавшего описанную картину. О факте причащения Распутина за одной службой с их величествами узнали, конечно, в Петрограде, и досужие сплетники или сплетницы исказили то, что было. В некоторых светских гостинах с ужасом передавали, что в отсутствие государя царица и Вырубова причащались с Распутиным при какой-то особенной обстановке. «Сенсационную спледню принесли даже иностранным послам», — писал в воспоминаниях Сперидович. И все же, когда столько разных голов из-за Распутина летело, Шавельского никто не тронул. Напротив, он ходил в любимцах. Тонким и умным дипломатом назвал его в своей книге Фирса. В мемуарах протопресвитера Шавельского и князя Живахова есть еще одно примечательное расхождение. Оно касается личности бывшего министра народного просвещения Кауфмана. Протопресвитер рисует в своих записках следующую сцену. 9 ноября, около 11 часов, Кауфман снова пришел ко мне, еще больше взволнованный, Со слезами на глазах. «Ну что?» — спросил я. «Все, что накопилось на душе, я высказал ему», — ответил он. «Между прочим, я сказал, — Ваше Величество, вы верите мне? Верите, что я верноподданный вас, что я безгранично люблю вас?» Отвечает, — «Верю». «Тогда, — говорю, — разрешите мне, я пойду и убью Гришку». Государь расплакался, обнял и поцеловал меня. Мы несколько минут простояли молча в слезах.  — Какой же результат выйдет от вашего с таким трагическим концом разговора? — спросил я Кауфмана. — Никакого. Несчастный он, безвольный, — со слезами ответил Кауфман. Я доложил государю без всякой тайки, что я слышал и видел, и прямо высказал ему, что уже создалась грязная сплетня про отношение и императрицы к Распутину, что дискредитирует саму идею власти» что необходимо немедленное удаление Распутина. Я высказал при этом мое глубокое убеждение, что если этого не будет сделано, Распутин будет убит. Государь выслушал меня, он сказал лишь несколько слов, из которых стало ясно, что государю уже известны обстоятельства, только что мною ему доложенные. Показывал Кауфман наследствие. А вот как описывается разговор митрополита Питерима и Кауфмана в мемуарах Живахова. Кауфман, не возражая, слушает, говорит Петерим. «Если бы имя Распутина не сделалось мишенью для обстрела монархии, то он сошел бы со сцены так же, как сошли со сцены его предшественники. Нужно было замалчивать это имя так же, как в свое время замалчивалось имя графа Эйленбурга в Германии» а не раздувать его славу, все равно добрую или худую, ибо обе были одинаково вредны и для государства опасны. Все это хорошо сознавали все, но боялись прослыть распутинцами, и тем громче кричали о преступлениях Распутина, чем больше желали отмежеваться от него и не запятнать своей репутацией. А в чем выражались конкретные преступления Распутина? Этого никто не мог сказать. И когда я об этом спрашивал, то никто не мог мне ответить. А отделывался лишь общими фразами. Не Распутин погубил Россию. Оставка и дума. Но туда никто не заглядывал. Мне больше всех доставалось из-за Распутина. Я страдал из-за этого имени больше, чем другие, ибо мной пользовались дурные люди, играя именем Распутина. Говорили, что Распутин сменяет и назначает министров. Может быть, и была доля правды в том, что он рекомендовал государю того или другого министра И однако же этот ужасный человек, имя которого прогремело на весь свет, как синоним зла, который якобы вызвал революцию, этот человек не рекомендовал государю ни одного из тех лиц, которые сменили распутинских ставленников и образовали временное правительство, погубившее Россию. И уж во всяком случае Распутин любил царя и Россию больше, чем эти преступники. Видеть в Распутине главное зло в жизни России за последние годы, значит не знать ни истории, ни психологии революции, на страницах которой имя Распутина даже не упоминалось. Так говорил Петерим Кауфману, а Кауфман передавал князю Живахову сколько при этой передаче было потеряно и переиначено, и что на самом деле думал Кауфман, что Петерима, что Живахов, вопросы, которые остаются без ответа. Но в том, что Распутин любил царя и Россию больше, чем многие из его врагов, и в каких бы грехах Григорий не обвиняли в одном, и очень к несчастью в предреволюционной России распространенном, в предательстве, Он лично повинен не был. Своя правда в этом есть. Именно потому, что он был мужик, именно по этой причине он и не учитывал, что близость ко двору налагает уже обязательства. Что каждый приближенный к царю есть прежде всего страж имени государева. Что не только в царском доме, но и за порогом его нужно вести себя так, чтобы своим поведением не бросать тени на священные имена. Не учитывал Распутина того, что русский народ дорого ценит свою веру в тех, кого считает святыми, требуя от них взамен абсолютной нравственной чистоты и проявляя к ним в этом отношении очень строгие требования. Достаточно малейшего сомнения в чистоте их нравственного облика, чтобы им вменилось в преступление и то, что составляет обычную человеческую слабость, мимо чего при других обстоятельствах и в отношении к другим людям проходят без внимания достаточно незначительного проступка, чтобы вчерашний святой был объявлен сегодня преступником. Ничего этого Распутин не учитывал, и потому, когда его звали в гости, он ехал. Давали вино и спаивали его, он пил и напивался. Предлагали потанцевать, он пускался в пляс, в присядку, танцуя комаринскую под гром рукоплесканий, умиравшей со смеху публики. Но неужели можно серьезно говорить о том, что Распутин сознавал в этот момент преступность своего поведения? Он не сознавал даже того, что его высмеивают с гнусными намерениями завлекают в расставленные сети для того, чтобы поглумиться над священными именами царя и царицы, считавших его подвижником. Распутин был до того далек от таких предположений, что отправлялся на званные вечера не иначе, как в шелковой голубой рубахе и хвалился тем, что получил ее. В подарок от императрицы. Глава 20 Распутин и армия. Яблоко раздора. Военная среда — единственная, куда Распутину так и не удалось проникнуть, И никак на нее повлиять он не смог. Хотя великого князя Николая Николаевича на Западном фронте давно не было, но грозная «приезжай, повешу!» висела над царским другом, как проклятие. Новые генералы желали видеть Распутина в расположении своих частей столь же охотно, сколь и прежние. Правда, слухи о том, что в связи со сменой главнокомандующего Распутин на фронт приезжал, по Петрограду ходили. Опять Распутин. Все говорят, будто он Думу распустил. Государь уже решил было поручить Кривошеину организовать из общественных деятелей министерства, как вдруг переменил решение и назначил Гримыкина. Это будто бы Распутин отговорил. Опасаются, что он теперь в ставке и не подкуплен ли немцами, не сговорит ли царя к сепаратному миру. Вспомнишь только, что слышал за одну неделю здесь, и ужаснешься жизни петербургского человека. В неделю на месяц постареешь. Так писал в своем дневнике, весьма далекий от дворца, Михаил Пришвин. И поразительно, что его настроения совпадали с интонациями в письмах императрицы-государю. «Царица...» пыталась переломить ситуацию, но ничего из ее устремлений не получалось. Никаких военных советов, исходящих от нашего друга, вставки не принимали, хотя государни их время от времени передавала. В распутинской рекомендации, изложенной императрицей в письме к главнокомандующему русской армии, звучит настойчивый мотив. Главное не торопиться, главное беречь русские жизни. Оценить его с военной точки зрения нелегко, но крестьянская мысль прослеживается здесь очень четко. Наш друг надеется, что мы не станем подниматься на Карпаты и пытаться взять их, так как, повторяет он, потери будут слишком велики. Наш друг совершенно вне себя от того, что Брусилов не послушался твоего приказа о приостановке наступления. Он говорит, что снова будут бесполезные потери. Месяц спустя. Досадно, что масса людей пишет гнусные письма против него Алексееву. Генерал Алексеев, так же, как и весь генералитет, был настроен резко против Распутина и от императрицы этого не скрывал. И называет Распутина и прибавляет слово «каналья». Вырубову, ей не помню, какой дал эпитет, потом называет императрицу Андроникова, Рубинштейна, Мануса и еще какие-то две-три жидовские фамилии. Говорил в показаниях об Алексееве генерал Николай Иванов, который и сам разговаривал с государем о Распутине, как говорили до этого Столыпин, Родзянко, Самарин, Шавельский, Фредерикс, Тютчева. Тут вот что важно отметить. Именно Распутин стал одной из ключевых причин того непонимания, охлаждения, обиды, которые возникли между церковью и государем, с одной стороны, и армией, и ее главнокомандующим, с другой. Отдельные люди, называющие себя сегодня монархистами, часто говорят, что как раз именно две эти силы, армия и церковь, предали императора в феврале 1917 года, не выполнив свой долг и перейдя на сторону Временного правительства. Противники государя, напротив, убеждены, что отречение совершил он, и это было и его ошибкой и преступлением. Но какое бы из этих двух мнений ни было ближе к исторической истине, нет сомнения, что Григорий Распутин, помимо своей воли, был одним из центральных звеньев этого раздора. То, что могло еще как-то сойти с рук в мирное время – в войну стало до раздражающим фактором. Трудно было найти человека, который оставался бы равнодушен к слухам о нем в воюющей армии. В особенности это касалось офицерства. Солдаты реагировали проще и отчасти воспринимали Григория как своего. Но офицерство и, прежде всего, высший командный состав были возмущены. И разница этого восприятия, к слову сказать, тоже была не случайной и не сулящей ничего доброго. Михаил Лемки писал в дневнике о некой карикатуре, изображающей слева Вильгельма, меряющего метром длину германского снаряда, а справа Николая, меряющего, стоя на коленях, аршином Распутина. И все хохотали. Никто не считает нужным стесняться. Развал полный. Это реакция офицеров. Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии, вспоминал генерал Брусилов. Постоянная смена министров, Зачастую странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, штюрмере, всех волновали. Можно сказать, что за исключением солдатской массы, которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде не стесняясь говорили, что пора положить предел безобразиям творящимся в Петербурге и что необходимо установить ответственное министерство. О том же самом говорил и один из создателей Красной Армии, генерал Лукирский. Распутин же продолжал восходить. Распутин и евреи Это восхождение, как известно, очень скоро обернулось страшным падением, но до последнего дня царский друг сохранял свое влияние аккордный всплеск распутинского могущества был связан с еще одной мощной силой, действовавшей на российской сцене – еврейским капиталом. В новейших патриотических исследованиях он предстает жертвой жидомасонского заговора. Как совместить распутина-патриота, монархиста, православного старца с его несомненной дружбой с евреями-капиталистами, наживавшимися на народных страданиях? Как объединить дремучего, темного, похотливого мужика с самыми прогрессивными и политкорректными взглядами на еврейский вопрос, радующими любого интеллигентного человека? Об это противоречие кто угодно споткнется. И тем не менее факт есть факт. Начинавший как член Союза русского народа, друг и надежда убежденных антисемитов, Распутин с годами сделался добрым другом многих евреев. Отчасти русские националисты сами его от себя оттолкнули, отчасти это объяснялось его изначальной широкой национальной и религиозной терпимостью и природной незлобивостью характера. В последние годы жизни Распутин особенно часто выступал против дискриминационной политики по отношению к евреям, с очень многими евреями дружил и охотно их у себя принимал. А начались контакты Григория Распутина с еврейскими кругами, судя по всему, не позднее зимы 1913-14 года. Именно к этой паре относятся воспоминания известного адвоката и общественного деятеля Генриха Борисовича Слиосберга. Ему сказали, что я могу иметь влияние на еврейские финансовые круги. Я не имел основания уклониться от этого свидания. О евреях и Распутине можно прочитать в мемуарах секретаря Распутина Арона Симоновича. Проблема состоит лишь в том, что количество фактических ошибок в этой неизвестно кем и при каких обстоятельствах написанной книге таково, что доверие она вызывает чрезвычайно мало. Хотя и сбрасывать ее полностью со счетов тоже нельзя, ее неведомый автор какие-то вещи знал хорошо, а Какие-то весьма приблизительно путался и в хронологии событий, и в их последовательности, и в действующих лицах, и в обстоятельствах. Появление Распутина при дворе, его отношения с государем, миф о том, что Распутин лечил императора от алкоголизма, история о том, как в обмен на удаление Элеодора был назначен министром внутренних дел хвостов, Все эти нелепости в записках секретаря Распутина можно перечислять без конца. Венцом их стала легенда о рождении цесаревича Алексея от генерала Орлова. Арон Симонович как коллективное неизвестное. Однако, кто бы ни был автором Распутина и евреев, Сам Арон Симонович – не вымышленное лицо, а реальный человек, который входил в окружение Распутина и был его секретарем. Симонович был торговец бриллиантами, как говорится, из-под полы, и в то же время азартный клубный игрок. Называли его клубным арапом, но, думаю, что вряд ли это было верно, так как игру он вел честную, и большую частью проигрывал. Свидетельствовал хорошо информированный Глобачев. Симонович был необразован, плохо говорил по-русски, но весьма не глуп, с большой практической сметкой. Несмотря на личные выгоды, которые ему давала его близость к Распутину, он все же был по-своему к нему привязан и оберегал его интересы. Помимо своих личных дел, он выполнял миссию евреев – добивавшихся закона об отмене черты оседлости и равноправия. Согласно показаниям Моносевича Мануилова, в ближайшем распутинском окружении именно Симонович был тем человеком, который более всех беспокоился за жизнь Распутина и боялся, что его убьют. Главное в этом сюжете то, что опытного странника окружали довольно темные личности еврейской национальности, подобно тому, как окружали и темные русские, а также представители иных народов. Распутин, по-видимому, вообще обладал удивительной способностью притягивать к себе людей и необыкновенно светлых, чистых, какими были в его окружении в течение нескольких лет епископ Феофан и романах Вениамин, и какими оставались до конца члены царской семьи, и вместе с тем людей, крайне нечистоплотных. Причем с годами первых становилось все меньше, а вторых, по мере возрастания его силы и влиятельности, напротив, все больше, и это тоже по-своему объективно отражало духовную трансформацию сибирского странника. Симонович приводит в своей книге имена тех евреев, которые участвовали в совещании по еврейскому вопросу на квартире барона Горация Осиповича Гинзбурга. Среди собравшихся были сам барон, а также Слёсберг, Лев Бродский, Самуил Поляков, Мандель, Варшавский и другие. На другом собрании с участием Распутина, торжественном обеде данным адвокатом Слёсбергом, Присутствовали барон Гинзбург, Бланкенштейн, Мандель и другие. В обоих случаях Распутина встречали торжественно, и оба раза обсуждался способ разрешения еврейского вопроса, о чем Симонович писал со свойственным ему простодушием. Попытка разобраться в том, Насколько достоверными являются сообщения об этих распутинско-еврейских встречах, была предпринята историком Григорием Арансоном. Наиболее неправдоподобно звучало в роскознях Симоновича упоминание имени Слиосберга умеренного, можно сказать, консервативного еврейского деятеля. Он был связан с финансово мощными кругами, но пользовался репутацией независимого и преданного интересам еврейства общественника. Арансон ссылается на мемуары самого Слиозберга и комментирует их следующим образом. Слиозберг, не вдаваясь в подробности, признал, что он не только не имел основания уклоняться от свидания Распутиным, но попросил кое-кого из друзей присутствовать на обеде, на который должен был приехать Распутин. Тот обед имел целью добиться через Распутина и его связи при дворе практических облегчений для пострадавших евреев. По-видимому, речь шла о взятке Распутину для того, чтобы он добыл царскую амнистию по делу так называемых смоленских дантистов ради права жительства, получивших фальшивые документы дантистов. И нет сомнения, что Слиозберг, прибегая к содействию святого старца, был одушевлен самыми лучшими побуждениями общественного, никак не личного порядка. Тем не менее, самый факт его сношений с Распутиным приоткрывает завесу над тем, что не только авантюристы типа Симоновича и Рубинштейна, но порой и люди почтенные – и не искавшие корысти бывали втянуты в грязное болото распутинщины. Русский рыкамболь с двойной фамилией. Однако самой колоритной фигурой в еврейском окружении Распутина последних лет стал все же не Арон Симонович и даже не Банкир Рубинштейн, а весьма примечательный человек по фамилии Моносевич Мануйлов. Более подробно о Моносевиче Мануйлове не просто высшем агенте, но о ключевой фигуре всей распутинской истории и ее закатных лет написал генерал Бруевич старший брат знаменитого ленинского соратника. Так же, как и сам соратник, он оказался лично причастен к Распутину и его окружению и вынес собственное суждение на сей счет. Моносевича Мануилова можно без преувеличения назвать русским ракомболем. Подобно герою многотомного авантюрного романа, он переживал неправдоподобные приключения, совершал фантастические аферы, со сказочной быстротой разорялся и богател и был снедаем только одной страстью – к наживе. Семилетнего еврейского мальчика усыновил богатый сибирский купец Мануилов. Вдруг этот купец, умирая, оставил духовное завещание, которым сделал Манасевича наследником состояния в 200 тысяч рублей. Алчущий легкой жизни подросток едет в Петербург. В столице идет промышленный и биржевой ажиотаж, характерный для 80-х годов. Все делают деньги, деньги везде, и юного Маносевича окружают ростовщики, охотно сужавшие его деньгами под будущее наследство. Он принимает лютеранство и превращается в Ивана Федоровича Маносевича Мануйлова. И снова начинаются капризы судьбы. Моносевич Мануйлов оказывается чиновником Департамента духовных дел. Вчерашний выкрест делается сотрудником славящегося своим антисемитизмом нового времени. Столь же неожиданно и вопреки логике этот лютеранин из евреев назначается в Рим по делам католической церкви в России. Одновременно он связывается с русской революционной эмиграцией и осведомляет о ней департамент полиции. Несколько времени спустя всесильный министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса Плеве посылает Моносевича в Париж для подкупа иностранной печати. Во время русско-японской войны Ему удается выкрасть часть японского дипломатического шифра, а военное ведомство добывает через него секретные чертежи новых иностранных орудий. В годы Первой Русской Революции Моносевич – начальник особого отделения департамента полиции, созданного им по образцу французской охранки. В отличие от России и других стран, где военный шпионаж и борьба с ним находились в ведении главного штаба, во Франции последний ведал лишь военным шпионажем. Контразведкой же занималось специальное отделение в Министерстве внутренних дел. Находясь в Париже, Монасевич был вхож в это засекреченное учреждение и, вернувшись, попытался перенести его опыт на русскую землю. Во главе полицейской контрразведки Моносевич пробыл недолго и был отчислен за денежные махинации, обсчет агентов и переплату больших сумм за устаревшие, а то и заведомо ложные сведения. Карьера афериста должна была кончиться. Но он неожиданно оказался состоящим в распоряжении председателя Совета Министров графа Викте и ему был назначен министерский оклад. Немного времени спустя Моносевич выехал в Париж для секретных переговоров с Гапоном. По возвращении из Парижа он снова занялся журналистикой, сотрудничал в новом времени и даже сделался членом Союза русских драматических писателей. С началом войны Моносевич снова оказался на государственной службе и, войдя в связь с Распутиным, был назначен чиновником для особых поручений при тогдашнем министре-председателе Штюрмере. Таким образом, Моносевич Мануилов занял ту же должность при Штюрмере, которую занимал при Хвостове несчастный Ржевский. Совпадение это примечательно тем, что именно Моносевича Мануилова в деле Ржевского использовали особенно успешно. Помимо этого, на допросах весной 1917 года Штюрмер говорил о том, что Моносевич Мануилов должен был наблюдать за охраной того, что делается у Григория Распутина. Был назначен заведовать Распутиным. Поле для маневров Моносевича Мануилова было необыкновенно широко и неизвестно, в чьих интересах он преимущественно действовал. Распутинских, правительственных, разведывательных или своих собственных. Но, судя по всему, Ракомболь никому не отказывал и охотно на своего подопечного стучал. Вообще весь этот сюжет интересен тем, что изначально Моносевич Мануилов был... Распутинским недругом, однако, впоследствии свое отношение к Григорию переменил. Мануилов, сотрудничая у меня по моему поручению, в период писем во дворец Богдановича о Распутине дал в газетах ряд заметок и интервью с Распутиным, выставлявших отрицательные черты из жизни Распутина. Последний, как я знал, в ту пору боялся и даже жаловался на то, что Мануилов преследовал его с фотографическим аппаратом, писал в показаниях руководитель департамента полиции Белецкий. Но, как следовало со слов Мануилова, между ним и Распутиным было заключено джентльменское соглашение. Распутин не хотел наживать себе могущественного газетного врага, а Моносевич уже начал пускать прочные корни в обстановке Распутина и имеет, видимо, какие-нибудь свои личные цели, как заключал главный русский сыщик. Он же, Моносевич Мануилов устроил встречу бонч с Распутиным, благодаря чему мы имеем свидетельство о нашем герое не только младшего, но и старшего из Бончей. Признание о том, что Бонч-Брюевич должен был сначала вести с Распутиным борьбу, а потом ее оставить очень существенно. Сам генерал писал об этих перепетиях и их причинах довольно уклончиво и скупо, и можно понять почему. Как следует из вопроса сенатора Завадского, заданного Штюрмеру, расследование бонч клонилось к оправданию Моносевича Мануйлова. Выдавать своих агентов – Какими бы негодяями они ни были, контрразведка не собиралась. Из осторожных, хотя какими еще могли быть воспоминания крупного царского, впоследствии красного генерала, написанные и опубликованные в СССР, мемуаров бонч следует лишь то, что он не разделял популярного стремления устранить Распутина физически. Он полагал, что с мужиком надо разделаться иным, бескровным и, как генералу казалось, более радикальным способом. Я наивно полагал, что если убрать с политической арены Распутина, то накренившийся до предела государственный корабль сможет выпрямиться. Я был в это время уже начальником штаба Северного фронта, и мог, например, самолично выслать в места отдаленные заподозренных в шпионаже лиц, если они действовали в районах подчиненных фронту. Поэтому я решил с помощью особо доверенных офицеров контрразведки скрытно арестовать Распутина и отправить в самые отдаленные и глухие места империи, лишив тем самым его всякой связи с высокими покровителями. Но я не понимал того, каким неограниченным влиянием на царствующую читу пользовался Распутин. Наш новый национальный герой Самое ценное в скупых мемуарах Бонча — то, что он не побоялся назвать имя человека, который в последнее время стал у нас едва ли ненациональным героем и считается отцом-основателем российской разведки и контрразведки, чей портрет, как предполагают, должен сменить изображение Феликса Дзержинского в кабинетах на Лубянке. Причем Бонч-Брюевич не только его называл, но и писал об этом «махровом монархисте», и враге всех смутьянов и революционеров не в уничижительных, но в уважительных тонах. Это можно считать большой личной смелостью и редким проявлением благородства царского, а впоследствии советского генерала. А звали этого воспетого бонч молодца Николай Степанович Батюшин. В начале войны он находился у бонч в подчинении. Генерал утверждал, что влияние, которое Распутин имел на императрицу и царя, делало его особенно опасным. И отсюда интерес, с которым контрразведка занялась святым старцем и его окружением. Когда он признавал, что мы – знали, наконец, что Министерство внутренних дел широко субсидирует старца, то контрразведка — это и есть Батюшин, а мы — Батюшин и он — Тандем двух русских офицеров, последних, кто мог спасти опытного странника от выстрелов в ночь с 16 на 17 декабря. Генерал Батюшин взявшийся за расследование деятельности Распутина, старался не касаться его отношений с царской семьей, Вырубовой и другими придворными. Но это было трудно сделать, настолько разгульный мужик вошел в жизнь царско-сельского дворца. Еще в бытность мою начальником штаба шестой армии, контрразведка штаба не раз обнаруживала, что через Распутина, получают огласку совершенно секретные сведения военно-оперативного характера. Все это вместе взятое заставило Батюшина, хотя и скрипя сердце, привлечь для работы в контрразведке пресловутого Манасевича Мануйлова, журналиста по профессии и авантюриста по призванию. Задачей нового агента контрразведки было наблюдение за Распутиным в доверие, к которому он ухитрился войти. Той осенью общественно-политические круги столицы были в большом волнении. Батюшинская комиссия, контрразведка Северо-Западного фронта и комиссии по борьбе со спекуляцией, арестовала за спекуляцию банкира Рубинштейна, а департамент полиции, директор Климович, арестовал Моносевича Мануйлова. Это были два события, о которых говорил и спорил весь Петроград. Оба арестованных дружили с Распутиным. Мануилов состоял в распоряжении штюрмера и исполнял обязанности начальника личной охраны Распутина. Прославился в деле Ржевского-Хвостова. Дела двух арестованных как-то странно сплелись в один клубок с именами Распутина и Вырубовой, что увеличивало сенсацию, — вспоминал генерал Спиридович. Сам он к этим арестам был непричастен и писал об аресте Моносевича Мануилова как о провальном и имевшем для империи самые гибельные последствия. Пишет, наконец, об Атюшине и его комиссии Александр Солженицын, оценивая деятельность русской контрразведки, весьма сдержанно. Пока отметим, что самым громким в деятельности Батюшина действительно стал арест банкира Дмитрия Рубинштейна 10 июля 1916 года. Главным обвинением в деле банкира была государственная измена. Рубинштейна ждала суровая кара, но в его судьбу вмешались два человека – Александра Федоровна и Григорий ефимович и 6 декабря рубинштейн был освобожден за 10 дней до убийства распутина в крайнее для себя время как последняя распутинская услуга сразу же за убийством отставлен и ненавидимый царицею министр макаров а большевиками вскоре расстрелян Впрочем, с освобождением Рубинштейна следственное дело не было тотчас прекращено. Он арестован снова, но в спасительную февральскую революцию был освобожден толпой из Петроградской тюрьмы и покинул Россию. В отношении генерала Батюшина и целей его комиссии у мемуаристов встречались противоположные суждения и оценки. Так Курлов занимавший во время войны должность главноначальствующего гражданской части в Прибалтийском крае, вспоминал. Ужас состоял в том, что контрразведывательные отделения далеко вышли за пределы специальности, произвольно включив в круг своих обязанностей борьбу со спекуляцией, дороговизной, политической пропагандой и даже рабочим движением. Создателем этого направления был ближайший сотрудник ныне большевистского генерала Бончбруевича, генерал Батюшин. Его деятельность являлась формой белого террора, так как им подвергались аресту самые разнообразные личности, до директоров банка включительно. Контрразведывательные отделения не признавали никакого подчинения и игнорировали не только гражданскую администрацию, но и военных начальников. «Я много раз говорил царю, что считаю деятельность генерала Батюшина вредную», – показывал наследствие Протопопов. Он часто производил недостаточно обоснованные обыски и аресты среди лиц торгово-промышленного мира, делал выемки и обыски в банках. Его деятельность уменьшала русское производство, пугала капитал и откидывала в оппозицию торгово-промышленный мир и банки. Генерал Батюшин оставил мне все до знания, и я до сих пор не могу забыть того чувства подавленности, которое овладело мной по прочтении этого детского лепета. Все слухи, сплетни, все обрывки без начала и конца. Писал прокурор Завадский, которому было поручено вести дело Рубинштейна в суде. Если Рубинштейн был виноват, то Батюшин, Рязанов и остальные послужили ему лучшей защитой. Если Рубинштейн был невиновен, то ведь это ужас. Сидеть под замком полгода, пока о тебе собирают не улики, а какие-то анекдоты. Русская контрразведка оказалась таким образом в тисках. Ее упрекали и за недостаточную решительность, и за беззаконие, и за непрофессионализм. Но в конечном счете никакие секреты контрразведывательных отделений Батюшину не помогли, и силы его оказалось недостаточно. Иванов со Здановичем пишут о страшной гримасии истории о незакономерном результате для всех иных держав, кроме России. Особую ответственность за поражение такого рода делят между собой все его участники, начиная с самого царя. Затем следует генералитет, за ним в очередь жандармерия, политическая полиция, контрразведчики и юристы всех рангов – Конечно, и Его Величество – капитал. Но каждому на весах истории отмерено свое. Что тут скажешь? Разумеется, можно считать Распутина паразитом и с легкостью перенести царского друга в стан его врагов, а Батюшина называть рыцарем без страха и упрека. Можно считать, что во всем виноваты капитал и бездарное правление – но есть одно довольно странное обстоятельство в сюжете Батюшина. Распутин. втерлоу генерала Батюшина. В 1939 году генерал написал книгу «Тайная военная разведка и борьба с ней». Существует предположение, что это не единственная книга, принадлежащая Перу Батюшина, и что в эмиграции им была написана, и то ли не издана, то ли издана маленьким тиражом, книга о борьбе российской контрразведки против Распутина. На существование такой книги указал, в частности, все тот же хорошо информированный генерал ФСБ Александр Зданович. По его словам, книга о Распутине – находится в какой-то частной зарубежной коллекции. Все это вполне вероятно, и даже, может быть, этот экземпляр уже куплен нашей службой безопасности и ждет своего часа. Но пока что мы располагаем лишь тайной военной разведки. А то, что писал в ней про Распутина знаменитый Батюшин, производит впечатление более чем странное. Грубо колебать в глазах русского народа престиж монарха было бы нецелесообразно, а потому к этому адскому делу осторожно приступает революционная пропаганда сейчас же после неудачной русско-японской войны и следовавшей за ней малой революции. Для этого она предвигает к ступеням императорского трона простого мужика – «Хлыста» по своим религиозным убеждениям Распутина, снабдив его даже чудодейственной силой. При содействии подкупленных лиц мистифицируются чудеса не только над Вырубовой, но и над самим наследником цесаревичем. Достигнув этой главной своей победы, пропаганда приступает к ее эксплуатации – путем распускания не столько в простом народе, сколько в кругах интеллигенции, гнусных инсинуаций на государыню и ее дочерей и достигает, в конце концов, своей цели – расшатывание доверия народа к монарху. Непонятно здесь, по крайней мере, три вещи. Во-первых, из всех многочисленных документов, свидетельств и воспоминаний о Распутине уже опубликованных к концу 1930-х годов, опытный контрразведчик выбирает самое сомнительное и цитирует из него явно недостоверные фрагменты. Во-вторых, когда Батюшин пишет о том, что революционная пропаганда не просто придвинула к трону простого мужика и хлыста, что само по себе уже нелепость, но и снабдила его даже чудодейственной силой, то прокомментировать эту мысль представляется просто невозможно. Как? Каким образом снабдила? Что за мистика? В-третьих, если понимать под мистификацией чудес над Вырубовой ее излечения распутиным после железнодорожной катастрофы, то эта конструкция слишком громоздка. Специально крушение поезда, что ли, устроили? Но самое главное, никаких доказательств того, что Распутин был изначально засланным казачком от революции, Батюшин не приводит. Чисто публицистические обвинения, основанные не на фактах, а на эмоциях, В устах контрразведчика невольно ставят под сомнение, если не всю его профессиональную деятельность, то, по меньшей мере, ценность его книги. И не только его. Роберт Вильтон, корреспондент «Таймс» в Петербурге и автор книги «Последние дни Романовых», предложил свою шпионскую версию на тему о том, кто стоял за Распутиным. Недавно я получил некоторые сведения, касающиеся того, каким путем Распутин достиг своего положения при русском дворе. По этим данным оказывается, что во время своего паломничества Распутин после посещения Афона поехал в Болгарию, где познакомился с Фердинандом Кобургским, коварный болгарский царь, Рассчитывал присвоить себе при поддержке Германии Право на византийский венец Но он не мог бы овладеть им иначе Как наступив на обломки России Нетрудно понять, почему он заинтересовался Распутиным Гипотеза может быть и захватывающая Болгарский след Но доказательств не представлено никаких И таких граничащих с мифами сюжетов в распутинской истории сколько угодно. Причем мифы эти творились как «за», так и «против». А Распутин оказывался объектом манипуляции с самых разных сторон. И то же самое мы видим сегодня, когда Распутина пытаются то канонизировать, то демонизировать, а правды нет ни там, ни здесь. Но вернемся к Батюшину. Косвенно на расхождение между профессиональной и литературной деятельностью русского контрразведчика поспешили указать и его нынешние коллеги Васильев и Зданович. Похоже, была и еще одна причина, которую непосредственные участники тщательно скрывают. Есть ряд свидетельств о том, что узкий круг генералитета предполагал силами контрразведки нейтрализовать антигосударственную деятельность дьявольски неуязвимого Распутина, плотно окруженного с целью охраны отдельными высшими чинами департамента полиции. Задача эта представлялась военному руководству особо деликатной. Здесь легко было неосторожному сломать себе шею, как уже случалось до этого не раз. Пример блистательного в царском окружении генерала МВД Джунковского был у всех на глазах. Он поплатился своей должностью второго человека в органах госбезопасности, потому что позволил себе высказать свое нелицеприятное мнение о Распутине самому царю. Для выполнения комплекса этих задач далеко отстоящих от чистой контрразведки, и была создана особая команда, которая вошла в историю под названием «Комиссия Батюшина». На деле это означало не что иное, как первый опыт ввода контрразведки, пусть и локальный по масштабу, фронтовой, в самую сердцевину политических интриг. Сам Батюшин позже об обстоятельствах, связанных с именем Распутина, будет неубедительно говорить лишь как о революционной пропаганде неких сил, поставивших целью сокрушить царизм путем компрометирования царя и его семейства. Не исключено, что он, активно работавший против Распутина и его окружения, таким способом старался не дать причислить себя к виновникам гибели самодержавия. Но за него спустя десятилетия рассказал один из посвященных, генерал Бонч-Бруевич. Патриот-контрразведчик, но не царедворец и политик, дав втянуть себя в крупнейшую политическую игру, несравнимую по масштабам с делом Месоедова, не смог разглядеть грозившей ему опасности. Она стала для него роковой и в служебном, и в личном плане. Крах, задуманного другими игроками, стал в итоге его, батюшинским, ватерлоо. Таким образом, батюшина переиграли. А конкретным виновником батюшинского поражения в борьбе с еврейским капиталом и его агентом Григорием Распутиным в ФСБ называют все того же Моносевича Мануйлова, батюшинского осведомителя «болтуна и стукача». С точки зрения оперативника, выбор Моносевича в этом качестве был безупречным. По должности он являлся в то время личным секретарем председателя Совета Министров Штюрмера и одновременно одним из фаворитов Распутина. Есть сведения, что Распутин специально приставил его к главе правительства. Будучи сам высоконравственной личностью, Батюшин привлек к сотрудничеству Моносевича, человека сомнительной репутации. Прозрение к контрзведчикам пришло слишком поздно, когда нужно было из-за Моносевича спасать всю комиссию. Моносевич был взят с поличным в августе 1916 года. Дело авантюриста сразу приобрело громкое общественное звучание. В ходе следствия были установлены и вменялись ему в вину шантаж Соединенного банка, и вымогательство у его руководителей 26 тысяч рублей. Вменялись шантаж и запугивание немца Утемана, директора и совладельца фабрики Треугольник, незаконное получение крупных сумм денег от русско-французского банка и другие преступления. Слушание дела было назначено на 15 декабря, но раз Путин и императрица Александра Федоровна добились от Николая II высочайшего повеления о прекращении дела. Роль Батюшина оказалась исключительно двусмысленной. Заведомый преступник, конечно, должен получить по заслугам, но он – основной источник тайной информации по главному делу комиссии. Признать это значило бы подписать смертный приговор самой комиссии дискредитировать все то стоящее, чего она достигла. Генерал предпринимает какие-то шаги, может быть, и не совсем удачные. Расследование, и особенно суд, наставшим знаменитым на всю страну проходимцем, прозвучали реквиумом для комиссии Батюшина и его карьеры. Поразительно. Но Манасевич Мануилов стал человеком, в освобождении которого оказались заинтересованы и распутин с государыней и Батюша. Подводя итог всему вышесказанному, резюмируем. И этого недруга Распутин одолел. С помощью ли государя, государыни, темных сил, Моносевича Мануилова или, воспользовавшись недостаточным профессионализмом талантливой, но молодой и неопытной российской контрразведки, как угодно, но... Одолел. Ахиллесов список опытного странника Только эта Виктория оказалась последней, ибо вскоре последовала его гибель, к которой каждый из его выигрышей вел, в этом смысле все они оборачивались против него, и все же Сколько же таких побед, приближавших их автора к личной катастрофе и катастрофе всего государства, числилось за Григорием Ефимовичем Распутиным Новым за одиннадцать роковых лет его нахождения при царском дворе? Епископы Феофан Быстров, Гермоген Долганев, Антоний Кержавин, Евсевий Гроздов, Антоний Ватковский. Владимир Богоявленский, Никон Рождественский, Андрей Ухтомский, Трифон Туркестанов, Арсений Стадницкий и Антоний Храповицкий. Священники Роман Медведь, Дмитрий Смирнов, Федор Филоненко, миссионеры Березкин и Новоселов, старцы Гавриил, Зырянов и Анатолий, Блаженная Паша Дивеевская, монархист Тихомиров, премьер-министры Столыпин, Каковцев и Трепов, дворцовый комендант Дидюлин, генерал Герасимов, фрейлина Тютчева, журналист Меньшиков, протеереи Востоков и Восторгов, оберпрокуроры Лукьянов, Самарин и Волжин, министры внутренних дел Макаров и Щербатов, Министр земледелия Наумов, генерал Богданович, Ялтинский губернатор Думбадзе, Тобольский губернатор Станкевич, Протопресвитер Шавельский, Думские деятели Гучков, Радзянка, Милюков, Мансырев, Полковник Дрентельн и князь Орлов, Губернатор Пильц, коммергер Гурко, Адмирал Нилов, генералы русский Алексеев и Иванов, великий князь Николай Николаевич, его жена Анастасия Николаевна и ее сестра Милица, великая княгиня Елизавета Федоровна, вдовствующая императрица Мария Федоровна, сестры государя Ольга и Ксения, великий князь Николай Михайлович, барон Фредерикс, его зять Ваейков, Товарищ министр внутренних дел Джунковский. Министр внутренних дел Хвостов с агентом Ржевским. Полицейские профессионалы Белецкий и Комиссаров. И вот, наконец, Батюшин с Бонч-Бруевичем. Галерея самых разнообразных по политическим взглядам, нравственным качествам и по положению лиц. Перечень триумфов поражающий куда больше, чем приписываемый опытному страннику список Дон Жуанский. И чем дальше, тем острее вставал перед сонмом распутинских недругов вопрос, кто же и когда, наконец, остановит этого Ахиллеса и попадет в его пяту. Глава 21. Русский водораздел. Критической ситуацией вокруг Распутина стало к осени 1916 года. Распутин лишь в первых числах сентября вернулся из Сибири, куда с ним ездили на богомолье его поклонницы. Ездили поклониться святителю Иоанну Тобольскому. Вспоминал генерал Спиридович. В Петербурге много говорили про это богомолье, но в его серьезный религиозный характер не верили, а он, безусловно, был. Оказывается, мы, царскоселы, гораздо серьезнее смотрели на всю идейную и религиозную сторону Распутинщины. Здесь на все, что было связано с ней, смотрели гораздо проще, чем мы. Для нас во всех этих разговорах царица была императрица и только. Здесь она понималась только как женщина со всеми женскими недостатками характера. Мы знали больше, чем здесь. Мы знали все нехорошее, что делал Распутин, но знали и то небольшое, что было у него хорошего. Здесь верили только дурному, не желая знать ничего хорошего. Место это в мемуарах Спиридовича очень важное. Именно так и было. Люди, владевшие информацией, куда более сложно относились к Распутину, чем те, кто ничего достоверного о нем не знал. Но через эту разницу восприятия проходил еще один роковой русский водораздел «Царское село, Петроград, а за Петроградом и вся Россия». Воспоминания Спиридовича интересны тем, что в них нет стремления Распутина ни очернить, ни обелить. И они больше других подкупают в этом смысле своей объективностью. К тому же Спиредович Распутина лично знал, и, что еще важнее, знал изнутри все перипетии борьбы с ним. Известно, что было еще несколько попыток повлиять на императора и императрицу. Одну из них незадолго до убийства Распутина предприняла родная сестра Александра Федоровны Елизавета. Она приехала в царское село, умоляя государыню отослать Распутина, но разговор кончился ничем. Две сестры, принявшие мученическую кончину и ныне канонизированной русской церковью, так и не нашли при жизни общего языка обращался к государю и его младший брат, великий князь Михаил Александрович. «Я пришел к убеждению, что мы стоим на вулкане, и что малейшая искра, малейший ошибочный шаг мог бы вызвать катастрофу для тебя, для всех и для России». По-своему действовал великий князь Николай Михайлович. 1 ноября 1916 года он передал в адрес государя следующее письмо. Ты неоднократно выражал твою волю довести войну до победного конца. Уверен ли ты, что при настоящих тыловых условиях это выполнимо? Осведомлен ли ты о внутреннем положении не только внутри империи, но и на окраинах? Говорят ли тебе всю правду или многое скрывают? Где кроется корень зла? Разреши в кратких словах выяснить тебе суть дела. Пока производимый тобой выбор министров при таком же сотрудничестве был известен только ограниченному кругу лиц, дело еще могло идти. Но раз способ стал известен всем и каждому, и об этих методах распространилось во всех слоях общества, так дальше управлять Россией немыслимо. Неоднократно ты мне говорил, что тебе некому верить, что тебя обманывают». Если твои убеждения не действуют, а я уверен, что ты уже неоднократно боролся с этим влиянием, постарайся изобрести другие способы, чтобы навсегда покончить с этой системой. Твои первые порывы и решения всегда верны и попадают в точку. Но как только являются другие влияния, ты начинаешь колебаться, и последующие твои решения уже не те. Если бы тебе удалось удалить это постоянное вторжение во все дела темных сил, сразу началось бы возрождение России и вернулось бы утраченное тобой доверие громадного большинства подданных твоих. Ты находишься накануне эры новых волнений, скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, Если я так напираю на Твое собственное освобождение от создавшихся оков, то я это делаю не из личных побуждений, которых у меня нет, а только ради надежды и упования спасти Тебя и Твой престол, и нашу дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых последствий. К этому документу и его автору можно по-разному относиться. Да, возможно, Николай Михайлович масон, садомит, и вообще личность крайне неприятная. Но все равно, что скажешь в ответ на его строки? Что возразишь, особенно если иметь в виду весь последующий ход событий? Еще одно свидетельство о последних деяниях Распутина — Приводит в своих мемуарах протопресвитер Шавельский, который излагает устный рассказ духовника царской семьи отца Александра Васильева. Вы не представляете, до какой степени доходило у нас преклонение перед ним. 5 ноября 1916 года происходила закладка строящегося в Вырубовой церкви приюты для инвалидов. Ждем, стоя в облачениях, в приготовленном шатре императрицу с детьми. Но раньше приезжает Распутин и становится на назначенном для царицы месте. В два часа дня прибыла царица с четырьмя дочерьми и с Вырубовой. Подойдя к епископу, она поцеловала поднесенный последним крест, а затем обменялась с епископом, принятом в таких случаях приветствием, то есть императрица поцеловала руку епископа, а епископ руку императрицы. То же сделали и все четыре великие княжны. От епископа императрица направилась к Распутину, который продолжал стоять, как стоял, отставив вперед одну ногу. Распутин протянул царице руку, а та почтительно поцеловала ее и отошла в сторону. Вслед за царицей к Распутину подошли и ее дочери, и также приложились к его руке. И это произошло на глазах не только духовенства, но и собравшегося народа, офицеров, придворных, инженеров, солдат, рабочих и посторонней публики. После закладки, продолжал отец Васильев, Ко мне подошел офицер из присутствовавших тут. «Батюшка, что же это такое?» Обратился он почти со слезами ко мне. «У меня было две святыни, Бог и Царь. Последней теперь не стало. Пойду пьянствовать». Похоронная команда Всю свою последнюю осень Распутин продолжал падать. Новым и последним в истории русской монархии оберпрокурором Синода был назначен Раев, которого безо всяких скидок можно считать распутинской креатурой. Синодальное ведомство стало в тот период карманной канцелярией сибирского старца, Кличка «Распутинец», навсегда пристав к нему, явилась тем непреодолимым барьером, который вставал на его пути при любой попытке осуществить какое-либо серьезное начинание, пишет Фирсов. А министром внутренних дел был назначен Протопопов. На назначение последнего повлиял не один Распутин, но эта фигура царского друга вполне устраивала. Ожидать от Протопопова такого подвоха, который устроил Хвостов, не приходилось. Царица решительно стала на сторону Протопопова и, как раньше настойчиво хлопотала она за Хвостова, также настойчиво начала она советовать Государю назначить именно Протопопова. Петербург волновался, все ждали указа. Указ вышел, и история жизни Распутина вместе с историей русской монархии оказались на финишной прямой. Назначение Протопопова министром внутренних дел принято считать одной из последних ошибок последнего императора. Могильщиком царского режима, называл его в своих мемуарах Мелюков состоявший, впрочем, в той же похоронной команде. И своя доля правды тут есть. В один из самых ответственных моментов русской истории, когда на посту министра внутренних дел требовался решительный и жесткий политик, это место занял человек с совсем иными качествами, и едва ли не самым главным из них оказалось снова, как и год назад, когда назначали Хвостова, Лояльность к Григорию Распутину. «Дума приняла Протопопова в штыки. Он был жалок, но мы его не пожалели. Он потом жаловался, что его били, заплевали, бичевали, затюкали, и этим объяснял даже свой окончательный переход к правым. Я принял в этом большую долю участия», — вспоминал Милюков. «Русскую лодку раскачивали с обеих воюющих между собой сторон» думской и правительственной. Впрочем, в ноябре 1916 года в связи с назначением нового премьер-министра Трепова государь попытался убрать Протопопова. — Не сменяй никого до нашего свидания, умоляю тебя, давай спокойно вместе обсудим все, — отвечала ему Александра Федоровна. И государь послушал ее. В который раз? Возможно, в самый... Роковой. Если бы в феврале 1917-го на месте министра внутренних дел в Петрограде оказался другой человек? А Распутина слушали. Он просил освободить из тюрьмы бывшего военного министра Сухамлинова, хвалил новые военные приказы царя, и возмущался тем, что Брусилов не послушался приказа о приостановке наступления. А между тем речь шла о знаменитом брусиловском прорыве. Предлагал отправить банкира Рубинштейна без шума в Сибирь, чтобы не раздражать евреев, и освободить Моносевича Мануйлова. И почти все делалось, как он хотел». А не жалела, что император не может приехать в Петербург хотя бы только на два дня, только чтобы получить благословение нашего друга. Если бы не эти письма... Распутинское влияние на престол можно было бы считать оговором, но против этих строчек возразить нечего. Милый, верь мне. Тебе следует слушаться советов нашего друга. Он так горячо, денно и ночно молится за тебя. Бог все ему открывает, и когда он благословляет какое-нибудь начинание, оно удается. И если он рекомендует людей, то можно быть уверенным, что они хорошие люди. Если же они впоследствии меняются, то это уже не его вина. Но он меньше ошибается в людях, нежели мы. У него жизненный опыт, благословленный Богом. Нет, едва ли Александра Федоровна желала, да только не решалась отправить Григория на родину. К несчастью, он был нужен ей здесь» и она делала все, чтобы он оставался при ней. Это погубило обоих, а по большому счету всех. Да, революция назревает и надвигается. Теперь ее проводят в жизнь высшие классы и чины, а потом поведут уже на свой лад рабочие и крестьяне. Кто тут останется в живых, один Господь ведает – «Но можно весьма думать, что сама виновница зла, темная сила, в лице Гришки Распутина, благополучно удерет в критический момент куда-нибудь за границу», – записал в дневнике 9 декабря 1916 года, то есть ровно за неделю до убийства Распутина, Лев Тихомиров. Царь Николай Прежде всего, сам перестал верить в себя, как в божьего помазанника, и недостающую ему веру он занял у Распутина, который и захватил власть, и втоптал ее в грязь. Распутин – хлыст, символ разложения церкви, и царь Николай – символ разложения государства – соединились в одно для погибели старого порядка, отметил в дневнике Михаил Пришвин уже после того, как все было уже кончено. Все это было так же несправедливо, как и суждение блока от царской власти, и Распутин в критический момент никуда не удрал, а принял смерть. Но именно так думали о нем и о государе, и о государственном строе России наиболее глубокие и проницательные из современников и участников той исторической трагедии. Россия была расколота непоправимо. Царству, поделенному даже не надвое, а раздробленному, Распыленному на множество частей было не устоять. Глава 22. Был ли Распутин немецким шпионом? Напряжение в стране достигло пика в начале ноября 1916 года когда Милюков выступил со знаменитой речью в Государственной Думе. 1 ноября в Петрограде лидер кадетской партии Милюков произнес в Госдуме речь, которую позже сам назвал «штурмовым сигналом», вспоминал Спиридович. Делая вид, что у него имеются какие-то документы, Милюков резко нападал на правительство и особенно на премьера Штюрмера, оперируя выдержками из немецких газет. Он упоминал имена Протопопова, митрополита Петерима, Моносевича, Мануилова и Распутина и назвал их придворной партией, благодаря победе которой и был назначен штюрмер, и который группируется вокруг молодой царицы. Милюков заявлял, что от английского посла Бьюкинина он выслушал тяжеловесные обвинение против того же круга лиц в желании подготовить путь к сепаратному миру. Перечисляя ошибки правительства, Милюков спрашивал неоднократно аудиторию, «Глупость это или измена?» И сам в конце концов ответил, «Нет, господа, воля ваша уже слишком много глупости». Дума рукоплескала оратору. Со стороны правых неслись крики «Клеветник! Клеветник!». Председатель не остановил оратора, а сам оратор на выкрики протестующих правых ответил «Я не чувствителен к выражениям Замысловского». Эта речь была моментально перепечатана европейскими газетами. Чеканная Милюковская формулировка «глупость или измена», повторявшаяся как рефрен, хотя и была частично изъята из стенографического отчета Думы, все равно проникала в сознание каждого. Это был удар, от которого страна уже не оправилась. Обвинение, брошенное им, касалось уже не только Распутина и его ставленников-министров, но и самих государыни и государя. Собственно, это было даже не обвинение, но намеренное и подлое оскорбление. Произнося свою речь, Милюков, конечно, понимал, чего стоит во время войны утверждение немецкой газеты, на которую он ссылается. Он знал, что никаких данных на измену кого-либо из упоминавшихся им лиц не было. Он клеветал намеренно, писал Спиридович. «И эта клевета с быстротою молнии облетела всю Россию, и имело колоссальный успех. Монархист депутат Пуришкевич, пользуясь своим санитарным поездом, развозил по фронту целые тюки той речи и развращал ими солдат и офицеров. Все читали об измене, о подготовке сепаратного мира и верили. Правительство, как бы молчало, Храбрившийся, что он скрутит революцию, министр Протопопов просто не понял этого первого удара революции. Ни один из шевских полков государыни не обрушился на клеветника. Таково было общее настроение. Безнаказанность поступка Милюкова лишь окрылила оппозицию и показала ей воочию, что при министре внутренних дел Протопопове и при министре юстиции Макарове все возможно. И кто хотел, тот продолжал работать на революцию. А осенью 1916 года, некогда поверившая слухам о связи императрицы с Распутиным и распевавшая «Царь с Георгием, а царица с Григорием», Измученная неудачной войной Россия еще в большей степени уверовала в то, что во дворце измена. Самое страшное, что только может быть во время неудачной войны. Вопросу, были ли в действиях Распутина измена и шпионаж в пользу немцев, очень много внимания уделял впоследствии Соколов, убежденный в том, что Распутин был центром немецкой агентуры. Уверенность следователя питалась показаниями свидетелей, допрошенных им в связи с расследованием дела об обстоятельствах убийства царской семьи. Проблема здесь только в том, что почти все, кто так или иначе касался этого пункта, очевидно преследовали свои цели и доверять этим деятелям не приходится. Скорее и в этом вопросе очередная глава распутинской легенды. Что раз Путин лично был немецкий агент, или, правильнее сказать, что он был тем лицом, около которого работали немецкие агенты, это для меня не подлежит сомнению, — говорил на допросе Керинский. Более объективным можно считать суждение члена Батюшинской комиссии полковника Рязанова. Должен по совести сказать, что я не имею оснований считать его немецким агентом. Он откровенно говорил, что войну надо кончать. Довольно уже проливать кровь-то. Теперь уже немец не опасен, уже ослаб. Его идея была скорее мириться с ними. Он плохо говорил про союзников, ругал их и не признавал существование славянского вопроса. Ясно было, что его идея принести в жертву ради сближения с Германией интересы славянства – Ни одной минуты не сомневаюсь, что говорил Распутин не свои мысли, то есть он, по всей вероятности, сочувствовал им, но они ему были напеты, а он искренне повторял их. Я думаю, что платный немецкий агент не стал бы так открыто говорить мне эти вещи, а постарался бы скрыть свои мысли. Все это переплеталось с выдумкой, будто Распутин играет в руку немцев, что было «Совершеннейшим вздором, вздором вполне доказанным, так как Распутин находился под зорким наблюдением трех компетентных учреждений», — утверждал Спиридович. Но все это было разбором полетов. Это либо говорилось в Париже в 1920-1921 годах, либо писалось еще позднее в Нью-Йорке, когда закончилась победой союзников война, когда уже не было императорской России, государя, думы, политических партий и самого Распутина. Эти показания никакой роли на ход истории не оказывали и изменить ничего не могли. А вот произнесенная 1 ноября 1916 года речь Милюкова да. Солоневич напрасно считал Милюкова одним из главных виновников падения монархии. Когда-то декабристы разбудили Герцена. Милюков разбудил Пуришкевича с Юсуповым, князем Дмитрием Павловичем и еще несколькими людьми. Даже не разбудил, они уже давно бодрствовали, но подтолкнул их к решительным шагам. Образно говоря, взвел курок на том пистолете, который выстрелил полтора месяца спустя. Сам он, правда, от распутинских убийц открестился. Мне, признаюсь, подвиг Феликса и Дмитрия Павловича в сообществе с Пуришкевичем не рисовался в этом романтическом свете. Безобразная драма в особняке Юсупова отталкивала и своим существом, и своими деталями. Спасение России оказывалось призрачным. Убийство Распутина ничего изменить не могло. В мемуарах все хотят выглядеть благородно. Гучков в мемуарах изобразил нечто вроде сожаления о своих думских речах 1912 года и пущенных по рукам копиях писем императрицы и ее дочерей а заодно открестился от думских леваков, которые вместе взятые не принесли стране столько зла, сколько он один. Однако в 1916 в России, покуда революция не случилась и еще был шанс ее остановить, русские политики и милюков, первые от них, продолжали раздирать тело монархии, а вместе с ней и всей страны. Распутин был частью этого тела. Пуля, направленная в него, попала в самое сердце династии. Вещих слов Александра Блока сегодня не отрицает никто. Спорит лишь о том, кто эту пулю выпустил. А вот догадывался ли о своем скором конце, осенью 1916, сам Григорий Распутин. Большой вопрос. Убийство. Двое из убийц, Пуришкевич и Юсупов, оставили свидетельство о том, как убийство Распутина происходило, однако верить обоим трудно. Дневник Пуришкевича меньше всего похож на дневник, мемуары Юсупова на мемуары, и то, и другое литературно обработанная публицистика. Член Государственной думы Владимир Митрофанович Пуришкевич был монархистом, черносотенцем и, что еще более важно, англофилом. Солженицын очень точно назвал его истерическим и перекидчивым. Вскоре после Милюкова он выступил в Думе с гневной антираспутинской речью. Как писал в мемуарах протопресвитер Шавельский, по поводу этой речи один из великих князей Михайловичей 22 ноября телеграфировал в Петроград своему брату Николаю Михайловичу. Читал речь Пуришкевича, плакал, стыдно. И пустой фразеологии, и демагогии в речах Пуришкевича сколько угодно. Распутин в качестве неугасимой лампады в царских покоях. Писал он в своем дневнике. Да и вообще, как к Распутину не относись, нельзя не признать, что его убийцы были людьми малосимпатичными. И в данном случае можно согласиться с Гучковым, говорившим о том, что Пуришкевич из тех, которые торгуют на своем темпераменте. И все же гораздо больше неприязни вызывает Феликс Юсупов, человек, явивший собой Классический пример того, до каких степеней упадка и разложения дошла салонная русская аристократия. И нравственные метания Юсупова. Внутренний голос мне говорил, «Всякое убийство есть преступление и грех, но во имя Родины возьми этот грех на свою совесть, возьми без колебаний». И его развращенность, его оборотничество – Решено было, что прежде всего я войду в тесное общение с Распутиным, заручусь его доверием и постараюсь узнать от него самого как можно больше подробностей о его участии в политических событиях. С каждым днем доверие старца ко мне возрастало. И вместе с тем его несомненная дружба с Распутиным, начавшаяся еще в 1909 году, чтобы в основе их дружбы не лежала, Все это еще одно доказательство того, что Распутин, особенно в последние годы, замечательно притягивал к себе всякую грязь. Моносевич Мануилов, Андроников, Добровольский, Рубинштейн, Манус, Хвостов с Белецким, Илеодор, Феликс Юсупов — в этом ряду фигура самая знатная. Очевидно, что Распутину эта дружба льстила, и он к ней стремился. На эту любовь он купился и через нее принял смерть. Союз мужика и аристократа, очень скоро обернувшийся против сословий, которые оба представляли. Юсупов, равно как великий князь Дмитрий, был человеком, вхожим во дворец. Тем не менее все действия Юсупова в первую очередь именно против императрицы и были направлены. «Если убить сегодня Распутина, через две недели императрицу придется поместить в больницу для душевнобольных. Ее душевное равновесие исключительно держится на Распутине, оно развалится тотчас, как только его не станет. А когда император освободится от влияния Распутина и своей жены, все переменится. Он сделается хорошим конституционным монархом». Говорил он кадету и на этот раз действительно без сомнений масону Маклакову, тоже вовлеченному в заговор и сыгравшему в нем чрезвычайно важную роль. Об этом циничном плане устранить государню князь Феликс не обмолвился в своих мемуарах ни словом. Там он борец с надвигающимся большевизмом, который Распутин якобы олицетворял. Но, несмотря на патетическую преамбулу, конца Распутина. Мы не имеем права питать легендами сознания умственно созревшей молодежи. Мне, как близкому свидетелю некоторых событий этого вчерашнего дня, хочется рассказать о них все, что я видел и слышал. Ради этого я решил преодолеть в себе то тягостное чувство, которое поднимается в душе при близком соприкосновении с минувшим. Юсупов или те, кто помогал ему писать его мемуары, хорошо понимали, неприглядность роли Феликса в этом деле, и изо всех сил пытались его оправдать. Была еще проблема с охраной, но она достаточно легко решалась. Со своими телохранителями Распутин не церемонился, несмотря на страх за свою жизнь и реальное опасение стать жертвой, относился к охране легкомысленно. По свидетельству Штюрмера, которому в данном случае нет оснований не верить, премьер-министру часто следовали жалобы, что Распутина не могут охранять, потому что он никого не слушает и все делает по-своему. Генерал Глобачев писал, в 10 часов вечера он сказал агентам, что больше не выйдет и ляжет спать, а потому агенты могут идти домой. Между тем он отлично знал, что за ним приедет князь Юсупов в 12 ночи. Дальнейшее хорошо известно и было многократно описано, сыграно, снято, изображено. Яд, который на самом деле не был ядом, пуля, которая не сразила Распутина на повал, еще одна пуля, еще одна, подвал, автомобиль, тело, сброшенное в малую Невку. Кураж опьяненного Пуришкевича, заявившего городовому, что этой ночью во благо России он убил Распутина, поднятая на ноги полиция. Об убийстве Распутина написано еще больше, чем о его любовных похождениях. Версии случившегося в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в подвале Юсуповского дворца немерено. Политическое убийство, убийство на сексуальной почве, ритуальное убийство, масонский след, акт высокого патриотизма, уголовщина. Каждый может выбрать легенду на свой вкус. Чем, например, объяснить неограниченное доверие, которое оказывал Распутин молодому Юсупову, никому вообще не доверяя, всегда опасаясь быть отравленным или убитым? писал в своем дневнике великий князь Николай Михайлович. Остается предположить опять что-либо совсем невероятное, а именно влюбленность, плотскую страсть к Феликсу, которая омрачила этого здоровенного мужчину-развратника и довела его до могилы. Эта версия долгое время считалась не столько Самый убедительный, сколько самый скандальный. Распутин был убит по гомосексуальным мотивам. Но недавно появилась еще одна и, похоже, куда более достоверная гипотеза. Боясь, что под влиянием Распутина Россия может выйти из войны и заключить сепаратный мир с Германией, англичане вошли в контакт с русскими националистами, и организовали убийство Распутина, точнее, проконтролировали его выполнение. Убийц было больше, чем Юсупов с Пуришкевичем называли, а они писали о великом князе Дмитрии Павловиче, поручике Сухотине и докторе Лазаверте. И, наконец, решающую третью пулю в Распутина всадил никакой не Пуришкевич, а английский агент по имени Освальд Рейнер. В этом тогдашние русские патриоты-монархисты из монархических соображений, отказавшиеся принять в ряды исполнителей своего, кадета Маклакова, а англичанина прихватили. Признаться не могли или не хотели, стыдились. Вот выдержки из беседы Журналистки Натальи Галицыной с английским историком Эндрю Куком. Наталья Голицына. Новое расследование убийства сибирского старца, оказывавшего опасное с точки зрения его современников влияние на российскую политику предвоенного и военного периода, проведено бывшим офицером Скотланд-Ярда Ричардом Каллином и историком разведки Эндрю Куком. Согласно их версии, находившиеся в Петрограде агенты британской разведки капитаны Джон Скейл и Стивен Али, а также лейтенант Освальд Рейнер, были серьезно обеспокоены дошедшими до них сведениями о возможном сепаратном мире России с Германией, которого добивался Григорий Распутин. Заключение мира с Россией позволило бы Германии перебросить с Восточного фронта на Западный 350 тысяч солдат, что создало бы критическую ситуацию для англо-французских войск. В попытке предотвратить такой исход событий британские разведчики составили заговор против Распутина, в который вовлекли князя Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича. Один из британских офицеров разведки, как доказывают Калин и Кук, непосредственно участвовал в убийстве Распутина. Как же случилось, что подробности столь важного эпизода российской истории, как убийство Распутина, до сих пор не были известны? Эндрю Кук. Думаю, что это произошло главным образом, потому что единственный источник истории убийства Распутина, которым мы располагали до сих пор, книга Феликса Юсупова, которую он написал в 1927 году. Он написал эту книгу, испытывая финансовые затруднения. В результате появилась книга, предназначенная для успешной продажи. Это была необычайно драматизированная история убийства Распутина. Однако Юсуповскую версию убийства Распутина трудно назвать правдивым рассказом о том, что произошло в тот вечер. Правду мне удалось обнаружить, когда я собирал материал для своей книги о Сидне Рейли. Сейчас нам известны имена причастных к нему трех офицеров британской разведки. Накануне убийства они в течение нескольких дней встречались с князем Феликсом Юсуповым и великим князем Дмитрием Павловичем. Нам стало также известно, что офицер британской разведки Освальд Рейнер находился во дворце Юсупова в момент убийства и присутствовал при нем. По результатам судебно-медицинских анализов мы поняли, что версия убийства, изложенная Юсуповым и Пуришкевичем, не соответствует действительности. Дело в том, что патолога анатомическое заключения свидетельствуют, что в Распутина стреляли из трех различных револьверов. Если же исходить из свидетельств Юсупова и Пуришкевича, то было лишь два стрелявших в него человека, а не сами. В своих воспоминаниях они ничего не говорят о третьем револьвере и не упоминают о третьем и ставшем смертельном ранении Распутина. Смертельный выстрел в лоб произвел Освальд Рейнер. По всей вероятности, все именно так и обстояло, а не так, как писал Юсупов в мемуарах про восстающего с земли Григория что стало источником самых разных легенд. Юсупов действительно боялся Распутина. И, скорее всего, это стало одной из причин того, что он обратился за помощью к британцам, преследовавшим в убийстве Распутина свои интересы. Распутин был убит не тогда, когда дума, общество и печать возмущались его безнравственным поведением, и не тогда, когда обвиняли его во вмешательстве в область внутреннего управления Россией, а тогда, когда под влиянием неудачной войне возникли слухи о сепаратном мире с Германией. Вполне логично, заключил князь Живахов. Британская версия преподается сегодня почти как открытие. Но справедливость требует признать, что английский след прочитывался в истории с Распутиным давно, и даже имя убийцы Распутина, агента Рейнера, не ново. Спиридович то ли чуть-чуть не дотягивал до истины, то ли не желал эту истину раскрывать. Зато очень близок к ее раскрытию был великий князь Александр Михайлович. Самое печальное было то, что я узнал, как поощрял заговорщиков британский посол при императорском дворе сэр Джордж Бьюкенен. Он вообразил себе, что этим своим поведением он лучше всего защитит интересы союзников, и что грядущее либеральное русское правительство поведет Россию от победы к победе. Он понял свою ошибку уже через 24 часа, после торжества революции. Император Александр Третий выбросил бы такого дипломата за пределы России, даже не возвратив ему его верительных грамот. Но Николай II терпел все. Из писем императрицы мужу известно, что проницательный Распутин и сам англичан опасался когда весной 1916 года была потоплена немецкой торпедой английская субмарина с лордом Китчнером, Распутин призывал не огорчаться. — Видишь ли, его всегда страшит Англия, какой она будет по окончании войны, когда начнутся мирные переговоры, — писала она. Слухи об англичанах, находившихся в Юсуповском дворце в ночь на 17 декабря, ходили по Петрограду уже в 1917 году. В одном из недавних выпусков «Альманаха минувшая» была опубликована рассекреченная переписка рядовых русских националистов, чьи письма перллюстрировала полиция. Некто Веселов писал некоему Демидову. Последние известия гласят, что Гришка, быв агентом Вильгельма при дворе и окруженный четырьмя жидовскими банкирами, был устранен англичанами и что никакие князья тут ни при чем. Агентом Вильгельма Распутин не был. А вот князья были при чем? И валить все на одних англичан не стоит. Распутина убивали всем миром. Интернационалом. Только не масонским, а более широким, в который входили в том числе и самые, что ни на есть ярые русские националисты, либо прямо участвуя в убийстве, как Пуришкевич, либо явно, или неявно с этим деянием солидаризируясь. Не причастны к его убийству и ко всеобщему российскому ликованию были разве что русские мужики, и Матрена Распутина со своих или с чужих слов Не зря говорил исследователю Соколову о пророческих словах своего родителя. Государь говорил отцу, что если будет жить так, как хочет мой отец, то его убьют мужики. Отец говорил государю, что мужики никогда не убьют царя, а убьет его интеллигент. Были ли интеллигентами Юсупов, Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович или английский киллер Освальд Рейнер – вопрос спорный. Главное, что цели своей, по крайней мере, первые трое, не добились. Русские аристократы и монархисты хотели убить Распутина с одной единственной целью – выбить опору из-под ног императрицы. Они были уверены, что его смерть ее сломает, и не перестанет влиять на государственную политику. Но Александра Федоровна оказалась сильнее и духом не пала. И тогда в воспаленном сознании убийц стали рождаться новые планы. «Государь, кажется, скоро едет в Ставку». Нужно было бы, чтобы императрица Мария Федоровна этим воспользовалась и с людьми, которые могут ей помочь и поддержать ее, отправилась бы туда. Там вместе с Алексеевым и Гурко потребовали бы, чтобы арестовали протопопова Главитова, Аню и Александру Федоровну отправили бы в Ливадию, писал Юсупов великому князю Николаю Михайловичу. Только такая мера может еще спасти, если только не поздно. Я уверен, что пассивное отношение государя ко всему, что происходит, является результатом лечения его Бадмаевым. Миша, великий князь Михаил Александрович, тоже не видит никакого выхода, кроме высылки их в Левадию. Но вопрос, как это сделать... Он никогда на это не решится, да и она не поедет, — сообщал Николаю Михайловичу его родной брат, великий князь Александр Михайлович. Никто ни на что не решился, и оказалось, что Распутина, с точки зрения российских государственных интересов, убили, в общем-то, зря. Снова получилось не преступление, но ошибка — и страшная гадость. Я познакомился с князем Юсуповым, который мне рассказывал, очевидно, уже десятки раз историю этого убийства с его потрясающими подробностями. Вспоминал позднее Сергей Булгаков. В его рассказе не было ничего, кроме аристократической брезгливости. Не было даже сознания того, что пуля направлена в царскую семью, и что с этим началась революция. Это было уже тогда для меня очевидно. Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции, а таковыми были почти все. Это убийство разнуждало революцию и стали открыто и нагло говорить и даже писать, правда, не о цареубийстве, но о дворцовом перевороте. Но то, что задумывали одни, совершили другие, а воспользовались плодами третьи. Формально следствие по делу об убийстве Распутина проводилось. На деле царь никого так и не наказал. Ни великого князя Дмитрия Павловича, сосланного в Персию и тем спасенного от революции, ни Феликса Юсупова, отправленного в свое имение под Курск, ни защищенного депутатской неприкосновенностью Пуришкевича, ни тем более английских шпионов, союзников, которым государь оставался верен до самого своего конца. Безнаказанность, которой они воспользовались, давала печальное представление о силе закона в России, заставила всех понимать, что власть не посмела тронуть виновных, признался позднее Маклаков. Темные силы. После смерти Распутина все действительно затрящало по швам. Еще пыталась противиться шабашу петроградская цензура, вследствие чего столичные газеты писали, «Вчера по Петрограду распространились сенсационные заявления о смерти одного лица, о котором в последнее время так много говорилось в Думе». Русское слово, 1916 год, 18 декабря. Труп лица, сделавшегося жертвой сенсационного убийства, до поздней ночи нигде не был найден. Русские ведомости, 1916 год, 18 декабря. Но сопротивление было сломлено в два счета. «Позор! Позор! Позор!» Вот что такое Григорий Распутин для России. Позор исторический, позор несмываемый. Позорно было, когда нельзя было упоминать его имя в печати. И позорно теперь писать о нем, как о человеке, игравшем такую огромную роль в истории наших дней. Возмущалась газета «День». А толпа, между тем, торжествовала. Улицы Петербурга имели праздничный вид. Прохожие останавливали друг друга и счастливые поздравляли и приветствовали не только знакомых, но иногда и чужих. Некоторые, проходя мимо дворца великого князя Дмитрия Павловича и нашего дома на Мойке, становились на колени и крестились. Так писал Юсупов, которому, положим, можно было бы и не верить, но о том же самом свидетельствовали и другие герои тех лет. «Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости», – вспоминала Вырубова. Ликовала и Москва. Когда известие о происшедшем дошло до Москвы, это было вечером, и проникло в театры, публика потребовала исполнения национального гимна и раздалось, может быть, последний раз в Москве, Боже, царя храни! Вспоминал Шульгин зловеще, добавляя: никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла. Смерть Распутина была принята царем и царицей спокойно. Ни слез я не видел, ни получил упрека. Говорил протопопов наследстве и в другой раз убийство Распутина особого впечатления не произвело. Говорилось, что он погиб за семью царя, что теперь Бог даст победу и наступит успокоение. Не наступило. И те, кто это делал, знали, что они делают. Ранним утром в субботу, 30 декабря, в Петрограде совершено одно из тех преступлений, которые из-за своего масштаба пятнают... Благо, ограниченные законы этики и из-за своих последствий меняют историю поколения, послал донесение в Лондон начальник Рейнера, английский разведчик Самуэль Хуар. Однако сохранились и другие свидетельства, и порою с ними происходят странные вещи, написанные с целью Распутина опорочить, Сегодня они воспринимаются совсем иначе. Тот же самый Маклаков, который так ликовал и Гоголем выступал в декабре 1916 совершенно иначе отнесся к этой истории 10 лет спустя. Помимо процитированного выше осуждения власти за то, что она не наказала убийц, он привел свое свидетельство. «Одна из светских дам Петербурга Сделала любопытное наблюдение. При посещении госпиталя, где было много солдат, она под радостным впечатлением от смерти Распутина о нем сообщила солдатам. Она ждала выражения восторга. Солдаты угрюмо молчали. Солдаты продолжали молчать, и, наконец, один из них вымолвил. «Да, только один мужик и дошел до царя, и того господа». Убили. Плох ли, хорош ли был Распутин, но отрывать сибирского странника и от царской семьи, и от русского народа значит резать по-живому. И, пожалуй, никакое из существующих на сегодняшний день объяснений того, что воплощал этот странный союз, нельзя назвать исчерпывающим. Одно, очевидно, в ночь... С 16 на 17 декабря 1916 года в России произошла национальная трагедия. Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак, «Перед смертью в доме, и он умер с ужасным трудом, Последний защитник трона, мужик, конокрад, иступленный изувер!» Писал вхождение по мукам Алексей Толстой. Он никаких оснований не имел Звать убитого изувером и конокрадом, Но в одном и в самом главном попал в точку — За два месяца до революции в России был убит самый верный защитник монархии и самый страшный ее разрушитель. Метрополит Евлогии на страницах с Распутиным никак не связанных. Общее положение в епархии становилось все хуже и хуже. В деревнях грабежи и разбой, в уездах погромы помещичьих усадеб и убийства помещиков. Случалось, что в праздник деревня отправлялась в церковь, а после обедни всем миром грабила соседние усадьбы. Особенно неистовствовали в прифронтовой полосе. Тут была просто вакханалия. Такую внезапную перемену понять трудно. Не то это было влияние массового гипноза, не то душами овладели темные силы. В этом невольном совпадении и есть ключ ко всему.